0: O Senhor esteja convosco,
1: Ele está no meio de nós,
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse... E de também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse... Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para minha vinha. Quando chegou a tarde, O patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores, E paga-lhes uma diária a todos, Começando pelos últimos, Começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só. E tu os igualastes a nós. Que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Tomo o que é teu Palavra da salvação Glória ao Senhor
1: Buscai o Senhor enquanto pode ser achado Invocai-o enquanto ele está perto Veja, meu irmão, minha irmã Existe aqui uma diferença substancial entre encontrar o Senhor e compreendê-lo. A graça que me é dada é do encontro, não significa que eu vá compreender, por isso, todo o agir. De Deus. a parábola do evangelho é proposital nesse sentido eles encontraram um patrão generoso que chama todo mundo, se você perceber bem ele vai chamar às nove da manhã, ao meio dia às três horas da tarde e faltando uma hora para encerrar o expediente, este homem ainda está chamando, gente. Às cinco horas da tarde. É possível encontrar este patrão generoso. Agora, não tente compreender o agir dele, porque quem compreende... Na verdade, é só ele mesmo. Por que, que ele paga a mesma quantia para quem trabalha o dia inteiro e aquele que trabalhou somente uma hora? Não sei. E se você quiser saber, nem interessa saber. A compreensão de Deus talvez seja uma das vias mais arrogantes que a humanidade tomou, cega, porque não se dá conta de que a sua razão, por maior e melhor que seja, tem limite. Como as ondas do mar, que não podem passar do limite imposto por Deus, assim é a razão. É claro que o grande sonho, já desde a torre de Babel, era que o homem conseguisse controlar a Deus. Então, quanto mais alto ele for e mais longe, ele acreditava mais próximo de Deus. E veja que impressionante como o pedido do profeta Isaías parece contraditório. Ele coloca duas mensagens que se não forem meditadas na sua... Profundidade, podem confundir primeiro ele diz busque o Senhor enquanto ele pode ser achado invoque enquanto ele está perto dá a impressão que Deus está ao alcance das mãos que se você estende você consegue tocar tamanho é a grandeza do convite do profeta e de fato é assim para esse mistério, a igreja sempre deu o nome de oração. Oração. Se você fosse resumir, o que é oração? É você tocar a Deus. Talvez você não sinta Ele, mas Ele te sente. O milagre da oração não começa por você, e quem procura, em primeiro lugar, é nosso Senhor. Então veja, a experiência da grandeza de Deus é tanta que quando alguém se dispõe a fazer a oração ou a rezar, ela só pode fazer isso porque Deus a chamou para fazer. Não foi ela que teve uma boa ideia. Foi ele quem colocou no coração o desejo. Mas a segunda afirmação de Isaías... Parece ir na contramão do que ele está dizendo... Sobre buscar o Senhor e sobre invocá-lo. Ele encerra o capítulo, a passagem de hoje dizendo... Estão os meus caminhos tão acima dos vossos. Ou melhor, um pouco antes meus pensamentos não são os vossos pensamentos os seus caminhos não são os meus caminhos aqui parece que dá uma confusão intelectual primeiro é para buscar a Deus, é para invocá-lo depois o profeta diz que o pensamento dele não é o meu o caminho de Deus não é o meu caminho. Mas quando você entra, meu irmão e minha irmã, na vida dos santos, que por princípio encontraram, buscaram, invocaram a Deus, você também se coloca diante desta grande parábola contada por nosso Senhor. Os santos encontraram a Deus? Eles conseguiram invocar? Sim. Não existe santidade sem Jesus Cristo. Aquele que não encontra o Senhor nunca pode ser santo. Os santos compreenderam o agir de Deus? Não. Exatamente como os operários da primeira hora que queriam justificativas que esperavam, tamanha era a sua arrogância que o patrão prestasse contas do seu próprio dinheiro ou da sua própria atitude. Meu irmão, minha irmã, veja, para o santo... E por definição, para todo e qualquer cristão, compreender o agir de Deus está fora de qualquer situação. Não é possível. Absolutamente não é. O que infelizmente o ser humano procura é isso, mas por uma razão muito simples. Veja, se você toma em em conta a sua própria experiência, as coisas que você compreende bem, são as coisas que você domina, e o ser humano sempre traz, escondida na manga essa carta, ele quer compreender a Deus, mas ele não pode compreender, mas ele quer compreender a Deus, porque tudo aquilo que ele compreende, ele consegue dominar. E cá entre nós, quem é que nunca quis controlar a Deus? De uma forma muitas vezes, irônica, a oração de muitos católicos é ensinar a Deus como ser Deus eu até rezo o terço rezo até o rosário se for necessário mas ele tem que resolver essa crise no meu matrimônio eu faço a penitência que for eu posso jejuar uma semana inteira um mês mas ele tem que resolver esse problema no meu emprego consciente ou não quem nunca tentou ensinar Deus. Então veja, meu irmão, minha irmã, aqui nós estamos no meio de uma encruzilhada, é preciso tomar uma direção, sabendo que de um lado estão o santo e os seus testemunhos, os santos melhor dizendo, e de outro lado estão os operários inconformados por não compreender o agir bondoso e não menos misterioso de Deus. E veja, é claro que olhado desse modo cientificista como infelizmente muitas autoridades e muitos cristãos na própria igreja tentam chegar até Deus a partir da ciência, da compreensão, da dissecação de tudo aquilo que é incompreensível. Veja, quando ele faz a opção no meio dessa encruzilhada por buscar a Deus porque esse é seu dever invocar o Senhor porque Ele está perto como fizeram os santos e como buscaram os santos é evidente que Ele vai encontrar mas se Ele toma o caminho inverso daqueles operários inconformados com toda certeza o que se encontra ali é a pura arrogância. É você dizer para Deus o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Ele deveria pagar oito moedas de pratas para aquele que trabalhou oito horas. E uma para quem trabalhou uma. Mas só existe um problema aqui. O dono da moeda não sou eu. O que fazer ou deixar de fazer com ela não está no meu alcance. Nosso Senhor responde, ou pelo menos em nome daquele patrão, eu não fui injusto. Você sabe exatamente o combinado. É uma moeda de prata. Eu não disse se você trabalhar oito horas, dez ou doze, ou uma hora. É uma moeda de prata. Veja como aqui está subentendido, meu irmão, minha irmã, a possível crise naquela comunidade de Mateus. Veja como era difícil. Alguns apóstolos vieram do judaísmo, são operários da primeira hora. Trabalharam o dia inteiro naquela fé judaica, esperando esse tal de Messias. E me aparece um homem chamado Mateus, que por sinal talvez fosse pagão, ou não tinha toda a ligação com o judaísmo, e recebe o mesmo valor que os outros que vieram do judaísmo. O conflito que está naquele momento. Mas o que brilha... No olhar e no coração do fiel. Diferente do olhar e do coração dos operários ingratos, a bondade e a justiça misteriosa do próprio Deus. Aqui precisa de um giro de 360 graus. É uma lógica que já não comporta a razão humana. Por que paga? o um mesmo valor para quem trabalha de modos tão diferentes. Eu não sei. Mas o que é possível saber de tudo isso, é que eu não posso alcançar, compreender ou agir de Deus. Algumas pessoas, por exemplo quando elas fazem a leitura da Bíblia, uma primeira impressão que se dá, eu não entendo nada, padre. Eu não compreendo aquilo que eu estou lendo. Graças a Deus que você não compreende. Isso, na verdade, vai a favor da própria palavra. Significa que a sua razão tem um limite. Não estou dizendo que a gente não tem que estudar a palavra, não, pre não precise buscar... Saber e estudar sobre ela. Não é isso. O que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã, é que você pode ter todos os diplomas de doutorado bíblico. Você pode ser mestre. Você nunca vai compreender tudo o que é a palavra de Deus. Exatamente porque é a palavra de Deus. Eu mal compreendo a palavra dos homens. Veja. Buscai o Senhor. Mais uma vez o pedido sincero do profeta. Enquanto ele pode ser achado. É agora. E a essa busca se dá o nome de oração. Invocai-o. Mais uma vez. Um outro sinônimo de oração. Invocar a Deus eu fico pensando por exemplo as pessoas medíocres que não têm vida de oração minimamente são as que mais falam palavrão são as que mais chamam pelo demônio quem será que está próximo desse tipo de gente? a luxúria porque o palavrão é isso o demônio, porque veja, caiu o um martelo no meu dedão, que inferno, ai diabo, quem é que você está invocando? E veja que, por outro lado, a oração sincera e a invocação do nome de nosso Senhor é que dissipa do modo incompreensível para a razão o mal, o demônio, as trevas. E por isso, meu irmão, minha irmã, Veja, é claro, eu preciso ter muito presente diante de mim mesmo a diferença entre buscar ou encontrar o Senhor através desta invocação, através dessa intimidade que tiveram e terão sempre os verdadeiros santos. Mas por outro lado, eu preciso deixar de lado toda a arrogância moderna de acreditar só e tão somente no que é compreensível os grandes grandes entre aspas os filósofos modernos têm em comum essa mesma arrogância Descartes dizia eu questionarei tudo aquilo que não for racional ou seja, aquilo que eu não compreender Deve ser questionado. Aqui ele já está eliminando a Deus. Ele não consegue compreender a Deus. Kant dizia, por exemplo, que a oração é uma das coisas mais inúteis. Porque Deus não vai mudar. E Deus já sabe tudo. Por que você vai ficar pedindo ou lembrando a Deus? Ele dizia isso, mas prova que Kant estava errado. A Bíblia está marcada por orações que foram tão grandiosas que mudaram o agir de Deus. Quando Davi precisou escolher os três, um dos três tipos de castigo sobre o seu povo, ele se veste de saco, se cobre de cinza. E Deus absolutamente escuta aquilo e muda o seu agir. Ele não castiga como pensava aquele povo. Nínive, a mesma coisa. Jonas fica inconformado que Deus tenha mudado de opinião. Até então, a missão de Jonas... Era, vai para Nínive e anuncia, essa cidade vai ser destruída, vai desaparecer por causa do pecado do povo. E ele vai. Mas o que que acontece? O que Jonas não esperava? O povo começa a se penitenciar. A começar pelo rei até a criação. Eu fico imaginando as galinhas todas vestidas de saco de cinza. Todos... E naquele momento, o agir de Deus era um e se torna outro. Como é que o idiota do Kant vai dizer que a oração não pode mudar nada? Veja, meu irmão, minha irmã, de modo muito sincero, se você precisar escolher entre um filósofo e um santo, eu espero que você não tenha dúvida. O filósofo, ou o falso filósofo, ele não tem este a mais que tiveram os santos. Uma boa parte deles, dos filósofos, são pagãos. Então eles não estão nem aí com o que é fé ou deixa de ser fé. Ou mesmo aqueles que são cristãos e que se perderam no meio do caminho. Quando você opta pela vida dos santos, você não erra, porque eles nunca chegam a esse tipo de banalidade, a oração para eles é coluna, é sustento, e mais do que ninguém eles sabem o poder da oração, ela muda o agir de Deus, muda. Ah, mas Ele é Deus, Ele é Todo-Poderoso, Ele não pode mudar. Ele não pode mudar, mas a ação dEle pode mudar. Pela oração. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o. Busque porque Ele pode ser achado. Invoque porque Ele está perto. Mas você precisa saber que o teu caminho não é igual o caminho dele. E aquilo que você pensa não é o que Deus pensa. Se conforme. Porque esse é o nosso grande dom. Se você compreender Deus um dia, ele se torna o seu súdito. Você se torna o próprio Deus. A oração mais justa, obrigado Senhor, porque eu não te compreendo, obrigado que exatamente por isso eu sei o meu lugar, eu não te domino, eu não posso te controlar como eu gostaria. E veja, meu irmão, minha irmã. Como essa preocupação que infelizmente deixou de ser legítima dentro da própria igreja de se buscar a Deus em primeiro lugar. Para buscar em nome dele o que torna ainda mais grave o pecado o querer e o agir do ser humano. Eu posso estar ficando louco, mas quando Jesus, nos evangelhos, institui a sua igreja, ele deixa uma missão clara, específica. Específica. E tenha certeza que a missão dele não é a igreja tem que agradar o mundo. A igreja tem que se conformar ao que os outros estão dizendo ou querendo. Eu nunca ouvi isso em nenhum dos evangelhos. Mas ao contrário, ide, ele está dizendo para a igreja: vá, você tem que ensinar. Não é ficar escutando o que os outros querem da minha igreja. Você, igreja, você, apóstolo, batize. Quem acreditar será salvo. Quem não acreditar está condenado. E de repente, a igreja, agora, em outubro, realiza um encontro de bispos e leigos do mundo inteiro, inclusive de protestantes, para dizer o que, que a igreja tem que fazer, pelo amor de Deus. A igreja já sabe o que precisa fazer. Ela pode não ter coragem para fazer, mas ela sabe. Ontem eu estava aqui no santuário da mãe peregrina. E tinha mais gente pelada do que outra coisa, porque nesse calor a gente entende e não entende ao mesmo tempo. Entende se você estiver numa praia, não no santuário. E uma das pessoas dizia assim: Quem é São José? Aliás, nem falou São José. Quem é José? Eu acho que a responsável ali pela Romaria tentou enrolar, porque eu vi que ela também não entendia nada de nada. É o pai de Jesus. Tá, mas não é só isso. É o pai adotivo. Aí a outra ficou toda. In... Ah, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso voltar para a igreja. Precisa, minha filha. É buscar enquanto ele está perto é invocar. Mas como é que essa pessoa vai saber quem foi José? Se os apóstolos hoje não estão preocupados em dizer para ela. Estão mais preocupados em saber o que ela quer dizer para eles. O último sínodo da Alemanha foi uma vergonha. Um tal de Sinoder Weg. as mulheres deveriam ser ordenadas, homens casados deveriam ser ordenados, casais homofetivos deveriam ser abençoados, e vários peritos do sínodo da Alemanha estarão no sínodo de Roma. Para colocar estas descobertas, entre aspas, faça-me o favor. Eu nunca vi, pelo menos, nestes últimos anos, um sínodo para ensinar as pessoas como buscar a Deus, como rezar. Teve sínodo da família, que foi uma coisa mais mundana do que outra coisa, sínodo dos jovens, e agora sínodo da sinodalidade. Os bispos que não aceitam ou que queriam mulheres ordenadas, deveriam criar a sua própria igreja. Não precisa mexer com a igreja de Cristo. Tem tantas portinhas lá fora que ordena mulheres, que dá bênção em pastora, em apóstola. Monte sua igreja, meu filho. O texto preparatório desse sínodo repete muitas vezes a palavra mundo, parece que mais de 50 vezes. E a palavra processos ainda mais. Não usa uma única vez a palavra santidade. O que se pode esperar? Eu espero em Deus que haja um sínodo que pelo menos ajude as pessoas a entender quem foi São José. Porque as pessoas estão perdidas. E que não fiquem preocupadas com essa babaquice do que que os protestantes acham da igreja, que que as feministas gostariam, os homossexuais. Isso tudo é bobagem, bobagem. As feministas, os homossexuais, só precisam de uma coisa. Buscar o Senhor, invocar como qualquer criatura sobre essa terra. Meu irmão, minha irmã que no teu coração haja esse amor que não é compreensível e muito menos por esse mundo pela igreja pela igreja veja se a igreja fosse essa maldita teologia da libertação eu já teria deixado a igreja muito tempo muito tempo não estaria perdendo meu tempo a igreja é uma esposa de Jesus. Não é essa porcaria que estão fazendo dela. Ela é bela. Ela é santa. É por essa igreja que eu dou a minha vida. E veja, meu irmão e minha irmã. Esta busca e esta invocação. que o profeta Isaías, com tanta propriedade, faz, é o que norteia, sem dúvida alguma, hoje, o agir da igreja de nosso Senhor, a igreja dele. Quem precisa dizer algo sobre ela, não somos nós. Eu não subi numa cruz, por ela. Eu não tenho nenhum direito adquirido. Ele tem. É a ele que vou invocar. Buscar. E tenho certeza que nesse caminho ou com essa atitude as coisas mais difíceis e impensáveis acontecem, porque mais uma vez, eu não posso controlar o agir de Deus, no meio desse inferno que nós estamos vivendo, alguma coisa ele vai fazer, que haja meu irmão e minha irmã, aquilo que ele pediu pelo menos, a vigilância. Você não pode decidir o futuro da igreja, você pode rezar por ela. Porque eu tenho certeza que diferente do que Kant dizia, a oração pode mudar o agir de Deus. Vamos pedir ao Senhor.